0: 月中我们刚刚看到的是先 n b c 的财经名嘴哦，痛骂这一个北京哦，事实上压根是史大林主义對，而且认为哦，中国这一连串的种种的措施哦，实际上是在伤害美国投资人。那这个当然哦，主要的评论是来自于上个礼拜五哦，在美国挂牌的中概股全面重挫，其中很大的核心哦，包含了线上跟教育类。是，然后这样的压力跟沙盘，紧接着就牵动了今天。港股跟香港国企股
1: 是确实哦，这个 CNBC 两位主播他们的谈话内容听起来好像很耸动，好像有点 over， 可是事实上一点都不会哦。确实，中国这个动作，他他表面上是在砍，好像是砍自己国家的企业嘛，那怎么会跟美国有关的？问题是大家知道。这一堆的中国的这些教育股也 好， 甚至不是教育股也 好， 在美国挂 牌， 挂牌的意思是什 么？ 他已经拿到了 IPO 的资 金， 剩下的。这些资金都是投美国的投资人居多在市场上嘛，所以呢，现在市价如果大跌，谁倒霉？当然，美国投资人是倒最倒霉的哈、哦。我们就以上周在美股的最主要的三家公司啊，就是新东方、好未来跟高途在线，这光这三家上礼拜五在美国的市值就减损一百六十亿美金。嗯，我们还没有把全部算进去哦，光三家而已哦，全部加一加，绝对是好几百亿美金。哎，这些投这些投。投资人的损失是谁？绝大部分都美国投资人嘛嗯嗯，所以当然这两个 C M B C 的这个主播这么愤慨哦，那确实其来有自哦、喔。好，所以我们回到现问题的重点，就是中国在上礼拜六，听清楚，他故意在挑新礼拜六跟你宣布这个事情，让你根本没有办法提前应运。好，宣布什么呢？对中国的教育。教育业实施所谓的“双减”政策，什么叫做“双减”呢？它第一个告诉你要减轻义务教育的学生过重的教育作业负担，第二个是减轻校外培训的负担。那所谓的校外培训其实就是补习班的意思了哈，所以呢说是双减，事实上呢它整个政策牵扯到非常非常的广，简单的说就是要你这个补习班几乎都消失，嗯，到这么严重。问题是中国有一堆的补习班在中国、在香港，甚至在美国的股市挂牌，那这下子一来完蛋了，因为呢你看到它这里面的内容哦、喔，很多我们就挑几个重要来讲。第一个告诉你，假日不准。不准补习班不准上课，嗯，好，那第二个告诉你说你不可以聘聘外籍老师，嗯，好，那再来就是说你你这这些上课的内容呢，哈，基本上呢基本都有些时数的限制啊，而且你不可以股票上市，哇，一大堆的限制呢，这下子这些已经上市的补习班工怎么办、嗯？而且哦。还没有上市、还没有申请的补习班，他说以后再也不发补习班执照、嗯。那已经取得执照的要重新审查，所以当然很惨嘛。所以我们可以看到，今天啊，应该说从上礼拜五开始，在香港挂牌的补习班的相关个股全部都要大跌，而且连带拖累了整个亚洲股市、嗯。我们就以今天整个亚股来看，好，香港。中国相关的个股绝对是重仓，整个亚洲就只剩下日股，大概还有勉强的收红，其他包含台股、包含了韩国股市，乃至于新加坡等等，通通都受到这一次中概的这些空袭哦。好，那当然重点还是回到。中国本身的以今天来说，上证今天跌了二点三四趴，深证跌二点六五趴，最惨的是恒生跌超过一千一百点，跌幅超过四趴，国企股更跌了将近五趴之多。所以整个
0: 中香港国企指数今年几乎腰斩。对
1: 你光说它波
0: 段的高点到低点的跌幅这么深哦，是可是今年全球其他市场都在创新高哦，那为什么它在跌？
1: 没错，因为。中国的一一连串的政策杀到最后都杀到杀、嗯、到港股嘛，因为中国这些公司大部分都在香港挂牌、嗯，那当然香港是首当其冲的哈、嗯哦，而且要注意到哦，上周五因为。香港可能已经事先听到消息了，嗯、所以上周五的尾盘其实港股就已经在杀了。嗯、那当然，真正消息是星期六出来，所以今天又再一波的下杀，所以今天整个港股真的是杀声隆隆啊！哦、嗯，尤其是最指标的这些中国教育相关的个股啊，哈、嗯，你可以看到，光今天好几个重要的，像新东方、像思考热、像卓越教育等等。这几家今天跌幅又再超过四成，嗯，朱尧上礼拜五他们已经都跌了两成到三成以上了，今天又通通又跌四成以上。那你看到光这两天这些中国相关的教育股就跌幅基本上就是六成起跳。嗯、好，新
0: 东方今年就跌掉快八成，是
1: ，哎、嗯欸，把今天的加进去都超过八成。那个表原本是没有算到今天的。好、嗯嗯嗯，那最惨的，我们回到美股的部分。嗯因为礼拜五晚上的到礼拜二凌晨的美股，显然已经率先都知道消息了。嗯、好，所以你看到在美国挂牌的中国教育股，嗯、你看到新东方，光上礼拜五看清楚，我是上礼拜五一天哦，跌五十四帕多、嗯，不是今年以来哦。嗯、好，那更更可怕的。好未来,好未來一天跌七十趴，
0: 完全没未来。<笑>因为事实上，好未来
1: 在之前就已经传出有弊端了，就是伪造很多财报的资料，伪、嗯、造学生的资料等等。说他之前就已经出事过一次，嗯、这次呢，当然不是针对他、嗯，但是所有的教育股通通都很惨了、啊嗯。好，再来还有像这个高途在线也跌了六十几趴、嗯。好，那其他的基本上跌四五十趴，我们就不要一个一个。念了哈，所以我这随便抓都是跌三四十趴。我说的是一天以内哦、喔嗯，不是今年以来哦、喔。因就
0: 美股没有涨跌幅的限制，所以它可以一系一天之间，这些中概股全面做。没错、嗯
1: 、那你也不要以为只有教育概念股这么惨。来，你看到滴滴，哎、欸，打小滴滴的事情已经很多天了嘛，嗯、结果上礼拜五一天，上礼拜五一天了又给你跌二十一趴。对，哇，结果谁倒大霉 ？Uber，、嗯哎、欸，为什么 Uber 会倒大霉？因为 Uber 本来在中国他有，它有也有在经营这一块，后来呢，它就把它卖卖给了滴滴、嗯、啊。可是它卖的是用换股的方式，所以它手头上持有百分之十二的滴滴的、嗯、的股票，结果这样子一一跌，害 Uber 损失了二十亿美金以上。嗯啊，所以呢，从六从这个七月以来呢，它光滴滴上市还没有几天，它的跌幅已经高达四十三趴，难怪 CNBC 的主播会生气嘛、嗯，这都是美国投资人买单嘛。好、嗯，所以呢，我们整体来看。哦、啊，衡量在美国挂牌的中资企业最主要的就是纳斯达克的中国金融指数、嗯。你看到这个指数，光上礼拜五一天就跌了百分之八点五。好，这个
0: 是 ADR， 这一个是综合指数。对，
1: 是所有在中国、呃、中国中资在美国挂牌的一个综合指数、嗯嗯，所以它涵盖的范围不是只有我们刚说的那些，是一大堆的。中资企业在美国挂牌的部分、嗯，所以跌了这么多，而且今年以来已经跌了二十几帕。如果从二月十六号的高点来算，更暴跌了四十二帕。嗯，都是。美国投资人买单嘛、嗯？好，我就感觉是
0: 金融市场的中国地雷跟中国病毒哎、欸。对，然后一个传一个，然后传到这里已经是比较综合型的哦。对，没有错。它的可能是比较接近 ETF 的。是。可是刚刚好，未来或者新东方或者滴滴是个别的股票。对。可是一个传一个，这个阿诺值很高。没错。
1: 好<笑>哎、我们再看到。<笑>来，你看到甚至八竿子打不到的，你看这个网易有道，嗯、这个网易的子公司，哎、嗯欸，光在上礼拜五也跌了四十几趴、嗯，它也没有传出来他有什么事情啊，他也不是教育概念股，结果你看他照跌四十几趴、嗯。另外这个百达通支付也是一样、嗯，这次事情正央不在他们，结果也一样被牵连了。嗯、好，那你说真的比较有关系的，我们看到是。腾讯，好，中国最近真的是找腾讯的麻烦了、啊，好，又在挖他的旧账，这次就把他二零一六年，因为他收购了中国音乐集团的这些相关的股权之后呢，他旗下的主要的几个做音乐的都并进去，才让腾讯觉得说，哎，好像音乐市场也蛮好赚的，所以呢，他开始做音乐市场，好，结果中国这次就抓到你什么呢？你你有这个所谓的。独家版权的问题，换句话说就是，我买的这个音乐只能在我自己的这些几个。网站上面可以去播 放， 你要听就得在我这里。中国说不行。嗯， 好， 那事实上 呢， 腾讯 呢， 它底下 哈， 我们在右下角的图表你可以看 到， 它其实腾讯音乐只是个代表公 司， 它旗下有很多的影音串流的公 司， 像比较有名 的， 像这个酷狗啊、QQ 啊等 等， 都是在中国蛮有名的号。所以这一波 呢， 你看到表面上是只有罚它五十万人民 币， 问题是造成股价的损失。来， 我们看到。腾讯音乐在美国挂牌，上礼拜五跌了六点九趴，今年以来跌了四十四趴。我们再看到他的母公司腾讯，上礼拜五跌了二点三九趴，今天又跌了七趴多、嗯。所以你看到表面上罚你五十万，但是你付出的代价，股价的损失都是天文数字。嗯、好，那最后我们来看到这个会员饮料、会员果汁。好，这个曾经号称是中国的国民饮料，嗯、因为在二零零八年那时候，可口可乐想要收购它，用二十四亿美金，结果呢，中国的民众说不行，这是我们的国民饮料，不可以卖给外国人、嗯，因为这个民族主义的情绪，所以呢，这件事情就作罢。没想到二零零八年的事情，到二零一一年，这家公司就开始走下坡，嗯、一路赔钱、哦，所以它的股票其实在二零一八年就被香港停牌了，嗯最近被正式宣告破产。所以呢，换句话说，这家公司就是下台预计工人
0: 。好，石总，我们刚刚看到的是 CNBC 财经名嘴哦，他最近几天天天都在这个美国股市即时盘当中解盘，那骂中国，主要的核心当然是、哦、在美国挂牌的中概股重挫、嗯。那今天事实上，港股、香港国企股也是一片血流成河。
2: 没错，相对于这个克莱默这么生气，我觉得其实中国投资人应该更生气才对，或者香港投资人应该更生气，因为这个克莱默主要是说，他前一阵子曾经在这个节目上。说，如果未来再买中国中爱国的话，那你就是傻瓜一点白痴这样。嗯那他现在又说，中国其实某种程度要阻碍这个相关的公司来到美国挂牌。那我们就讲，除了这个美国跟中国的紧张局势之外，中国最近的一些监管的动作，从对大型网络公司或是对教育公司的这个监管，导致尤其是以港股，港股因为很多这个网络股都在这边挂牌，所以港股这一波杀盘是非常重的、嗯。我们就看今天今天的收盘的指数来说的话，港股呢收盘是跌了四点二二%，然后是跌了一千一百零五点、嗯，但是盘中呢，其实一度跌到。快要跌到一千五百点。那除了这个之外，包括说像上证跌了二点四九趴，那深圳成分股跌了三点六七趴。另外一个像国企股呢，跌了五点三八趴。那甚至是说包括说像金融指数，甚至是像恒生的科技股，其实都是完全跌得非常非常重。那特别是恒生科技指数这一波呢已经减少了十五兆。这个月末是新台币，它折合美金是五千五百一十亿美金这样一个市值、嗯，你就知道其实这一波的沙盘重心显然就在那些高科技股上面。好那我们讲事实上今天为什么港股会杀的这么重呢？主要原因是因为美团这家公司，嗯、美团今天的这个收盘的时候呢，跌了十五点七趴。那为什么会跌那么重？主要是因为。中国最新的这个监管机制呢，它是针对所谓的外卖送餐员。它说你要给他们雇比较好的权益、嗯，那里面的权益包括说像工资不能低于当地的最低工资，另外一个就是说要让他们参加所谓的社保。所以呢，导致什么？美团为为主的这些所谓的外卖平台全部重挫。嗯、那如果你看美团的高高点到它昨呃今天的这个低点来说的话，它已经腰呈现股价几乎是一个腰斩的这个状况、嗯。另外是腾讯。腾讯今天盘中跌了大概五，哎，八八点三七八。因为腾讯是这个恒生的第一大成分股，所以它跌这么重，当然恒生指数就一定会往下重挫。那主要原因就是我们应该在节我们在节目上讲到，就是它后来放弃了所谓的它的音乐的这个专这个所谓的独这个它的权益，那放弃这个权益的话，全民都可以分享之后，它一年大概会少赚五十亿人民币。那因为五十亿人民币对他来讲非常严重，所以它股价呈现一个重挫。如果你去看它的高点的话，是七百五十七块，跌到今天的四百四十几块的话，已经也呈呈现一个跌幅约莫是五成左呃四成多的一个状况、嗯。那除了这个之外，像京东，京东在这一波也是跌幅相当重，因为今天跌幅大概是十点一八趴。嗯，那如果从高波段的高点是四百一十块，那跌到今天的是两百四十块左右。另外也百度。百度来说的话，在昨天的这个收盘是跌了这个八趴左右的数字。像阿里巴巴，阿里巴巴是跌了大概七点八趴，因为阿里巴巴在这一波的这个这个跌幅中间也相对的跌幅比较重。另外就是滴滴，因为滴滴来说的话，最高的时候它曾经一度冲到大概约莫是十五到十六块美金左右。那以昨天的收盘价，它已经跌到大概八块。所以如果你从这个状况，因为现在中中国政府呢扬言说要让它在美国下市，那到底会不会下市我们不知道。但是它整个股价已经出现。非常明显的下跌，另外一个是网易，网易来说的话是跌幅十四趴，那另外一个就是快手，因为快手在今天来说的话也是跌幅蛮重的。那主要原因是在于说，因为呢现在市场有传言说这个大摩啊把它的这个目标价往下调，那结果后来快手出来说根本没这回事，那是网络上人家乱报的。那到底怎样不知道，因为现在整个讯息啊，尤其是这种对科技股的这个所谓的空头消息是非常多的。另外一个哔哩 l 哩，它其实就是那个 B 站、啊、嗯，那 B 站就是一个网络平台。它这一这一家公司呢，它今天的跌幅大概是八点四趴左右。另外一个，所以你刚刚
0: 点名的所有中国指标性的科技股哦，过去三四个月。几乎都全面重挫，是那这个少则叠个这个三四成，多则都腰斩以下，大部分
2: 都是腰斩。对、嗯，那
0: 为什么为什么杀成这样
2: ？那、啊、主要原因就是因为中国它现在加强对网络的监管的措施嘛，包括说像如果你涉嫌到反垄断，像之前的腾讯已经被罚过了，阿里巴巴也被罚过，很多公司都被罚过，京东也被罚过。另外一个就是说，它现在要求你很多独断独门生意的，它不让你做。嗯、像我刚才讲，腾讯腾讯的音乐播放本来是它的。这个权益啊，他说你不能够独享这个，你要分享给其他人啊。另外一个包括像这个平台的那些相关的这个作业人员的薪资，把它要保障你。那当然会导致整个股价出现一个重挫的局面。好，那除了这些我们刚才讲的那些科技股之外，其实还有一块是也是跌幅非常重，那就是所谓的教育培训。教育培训主要有两支，一家叫做新东方，一家叫好未来。那新东方、好未来，哇、哦，它跌幅更重。新东方的话，它今年一这个三月的时候有一百五十块，嗯，你问它今天跌到十四点五块，它要已,、嗯、已经跌到百分之现在十趴左右，嗯、跌了百分之九十。另外，好未来最高九十块，就现在跌到四点四块，他们显然都面临到非常大的压力。这、嗯、个都
0: 超级地雷股哦。
2: 对，没错。那除了这这之外，现在美国的投资人也开始在抛售。我们都知道，现在大家都会看那个方舟投资的这个新的女股神嘛。嗯、那女股神，她就公布她有两两支这个所谓的她的。压住在中概股相关的这个 ETF， 他就说原本呢，他的这个最大那个 ARK 的这个 ETF 来说的话，这个原本是有八趴的这个中概股，现在已经降到零点三二趴。然后另外一个是 Next Generation 的这个一一这个所谓 ETF， 本来有三，本来有九趴，现在降到三点八趴。他人家就问他，人家问他问伍德说，那请问你现在这个你中概股怎么看？他说还会再跌。嗯所以看起来它会继续再出。那除了这个之外，因为现在整个中国的这个科科技股在降沙盘之下，实际上很多人就说嘛，如果中国股市可能还不是太大的问题，它、嗯、还可以控制得住。但是万一波及到整个房地产的话，那恐怕才是中国大陆未来最难以承受的经济损失。
0: 好，那月中这一波中国的整数有几个核心？从科技到教育的这一个整个产业跟平台，乃至于哦，今天媒体追踪下一波是直接杀住房
1: 。啊，没有错，我们可以看到这一波的中国的管制动作越来越多。好，我们可以看到第一波，我们从之前的这些到美国上。上市挂牌 A P O 的第一波被砍 到， 第二波我们看到开始砍这些教育相关的补教业者的 好， 那第三波会要砍谁 呢？ 好， 那当然除了刚刚四嫂已经提到了这个外送平 台， 所以今天看到今天美团已经大跌 了， 好， 甚至连在美国挂牌的这个美国的这些外送平台的股票居然也跟着 跌， 照理说也没关系 嘛， 结果都跟着 跌， 好， 所以大家猜那第三波换 谁？ 那真的很有可能就。就是地产了，因为之前习近平已经公开说嘛，房子是用来住的，不是用来炒的嘛。那所以呢，房地产绝对是一个重中之重。所以大家可以看到，光就在这几天，中国居然同时有八大部委，包含了国务院、人行、中国的住建部等等八大部委，同时针对中国的房地产。提供各种的指示，哇，这是非常非常少见哦！居然八大部会同时都在讲这件事情，显然他们对这件事情是非常重视的。好，而且这一次的这个控管呢，会是非常全面性的，从最基本的土地到资金到整个市场的控管都是全面性的。好，所以呢，这件事情一宣布之后呢，哎，当然地方因为中央已经下令了嘛，那地方当然要跟进做嘛。所以呢，上海的银行业者就先开出。第一枪，什么事情？把房贷的利率往上调。哎、欸，大家也知道，最近市场都不好啊，很,很多国家呢，从去年以来都在调降利息。虽然最近有人因为通膨的关系在往上调，但是绝大部分的国家利率都不敢动嘛。结果你看到上海的银行居然把利率往上调，显然就是冲着房地产来的。好，所以大家看到。如果在上海现在买首购，你原本的利率是四点六五趴，现在的利率上调到五趴。如果是买第二套房的话呢，利率从五点二五更上升到五点七趴之多，哇！相较于台湾现在的房贷利率两趴都不到，大家就知道这个真的是差非常非常多。而且不只是这样子哦，好，现在还甚至还管理什么呢？如果发现呢你要有赠与。好，大家就觉得，哎、欸，你用赠与的名义，是不是私底下其实是要要做一个私下转让的行为？好、嗯，现在呢，你如果要这样赠与，很抱歉，我不让你办办理这个登记的手续、嗯。所以呢，你就知道这个控管是非常严格的。那不止这样子，我们再看到三郡哇，这几个大城市，由三郡的部分呢，先率先又有些新动作。好。首先，他们推什么东西呢？叫做二手住房成交参考价格，说白话就类似台湾的十价登录。嗯，好，所以呢，从二月份起，包含了深圳、包含了宁波、成都、西安等等这些城市，都开始实施刚刚所说的类似台湾十价登录的、嗯、重点，就是要让这个房价透明化嘛。好，那不只是这样子哦，再来就是这个你你要去这个做。房屋买卖的时候 呢， 你要跟这个房仲业者签 约， 他限定你最多只能跟三家房仲业者签约。可是说是说三 家， 可是最多只能有一 家， 一个同一个时间只有一家可以实际的销售。那你跟这一家的时间到 了， 你才能再换另外一家。所以说是说三 家， 其实。就是只有一家能够在一个时间帮你卖房子而已，而且再来哦，你这个卖方哈，就是我屋主还不可以随便解约，因为呢，很多的屋主呢都坐地起价，觉得说啊，房价都在涨，那我我原本委托的价格太低了，所以我跟你的合约取消，我再重新再定一个价格。很抱歉，现在也不行，必须要房仲业者同意你才可以去做取消哇。所以呢，这些动作下来之后呢，哎。深圳的房价就真的开始出现变化了。以六月份的深圳房价来说，跟一月份比起来，已经大跌了百分之十五之多。好，那。房政政政府对这些房屋土地呢，开始实施一些策略之后呢，直接受到冲击的当然就是这些建筑业者。尤其我们在过去一直在追踪恒大的情况，那恒大呢自己也知道说哇，这个压力很大了，所以恒大呢就在昨天的董事会当中宣布取消所谓的特别分红方案。啊，公司基本上在赔钱的嘛，哪还有什么分红呢？好、嗯啊，那当然这个分红指的是你以前帮我卖房子，我就会给你特别的一些佣金。那这是指的这个所谓的特别分分红方案。所以呢，他现在一取消了这个制度之后呢，哇，今天恒大地产在香港的股价又大跌了十三趴之多、嗯。所以今年以来恒大的地产在香港的股价已经跌了将近六成了
0: 。港股国企股天天跌，天天破底哦。那以香港国企指数来讲，今今年呢，三月份波段高点一万两千多，那如今呢，今天波段跌点跌到八千多。那事实上呢，港股的崩跌不仅仅是中国科技股哦，那这里头各式各样的金融地雷效应，恒大是地产地雷当中非常重要的核心指标，是而且这一个核心指标现在看起来、哦、也影响到住房产业，那整个全中国相关的核心企业几乎都可能面临一波庞大的修正压力
1: 。没错哈、哦，真的是不只是地产而已哦，接下来。中国又有一个新的动作，也就是这两天，中国工信部又发布一个对网络行业的一个专项整治。嗯、所谓的专项整治，说白了就是找一堆人针对的这个产业呢，在特定时间去加强管理。哈，这简单来说，这是所谓的专项管制。所以这次针对所谓的网器，哈，就是网络上一堆 APP 啊，一些网站的等等。所以这次呢，颁布了四个。重点一个叫做干扰市场秩序，第二个叫侵害用户权益，第三个叫威胁数据安全，第四个违反资源和资源,源管理规定等等，这四个项目就是这一次的重点所以呢，简单来说你如果使用一些 APP， 尤其是你如果曾经下载过或不小心点到中国 APP 的，你就知道你的问题真的很大。永远会有一些干扰的东西，你砍都砍不掉的，不断的出来。再来就是偷你的资个人各资，这就不用说了，加常便饭了哈。所以等等的这些事情，哎、欸。中国政府要出来管制哦，因为过去中国这些 A P P 真的是问题一堆，所以呢，根据这个资料，中国工信部其实从二零一九年底就开始在做这件事情，到目前为止已经有一百一十七款 A P P 已经被禁了。好、嗯啊，那如果大家有在注意，最近网络上也有一堆的名单在告诉你说，中国有哪些 A P P 是中国政府认证。不安全的，像在台湾曾经也很红过的三六零卫视等等，哈、嗯，所以呢，中国自己也知道你这些问题一大堆了哈，但是这一打，当然很多的科技股也跟着要打到倒大霉哦。好，所以呢，大家在想说，哇，中国这样子一波一波的打，那还有谁会被打到呢？有。地方政府也要被打到了，哇！这地方政府的问题哈，我们都知道中国的地方债很严重。那从表面上的数字来说，哎、欸，好像还好嘛，因为根据中国自己的官方资料告诉你，到去年底的时候，中国的地方政府负债。大概是二十五六二十五兆多人民币，然后中央政府是二十兆多所以总 total 四十六兆多。对比他们的 GDP 是百分之四十五点八，听起来都是一个安全数字。问题最大的是有很多的隐性债务，因为中国的地方政府很会用一些所谓的融资平台去借钱。这些都不在中央能够管制的范围、嗯，但是这一块的问题非常非常的大，所以我们以前也谈过，像天津市政府其实就欠了一屁股债，这些都是接下来要去管制的部分。好，所以呢，经过这一波这样子的杀一杀之后呢，哎、欸，很多的大老板们的这个身价就大跳水。好、嗯，首先我们看到，当然就是这些教育跟教育有关的，第一个我们看到。跟谁学好？他的公司名称叫高途科技，老板陈向东。光这几天好还没有算到算到昨天的，好、嗯，他的公司市值已经暴跌了一百五十亿美金、嗯，哇，他的身价。少掉了三分之二。好，第二个是好未来的张邦鑫，个人身价少了十一亿美金。好，第三个是新东方的俞敏洪，那他的身价也少了六亿多美金，而且他原本是在排名前十名，十亿美金的富豪排行榜，现在也被踢掉了哈。所以大家可以看到，这些问题都是出在中国一波一波的去砍砍这些相关的企业哈。那刚刚有们有提到，像这个。最新提到这个劳动条件的的这个调整，尤其是针对这些外送公司哦，因为过去呢中，如果你看到中国有很多的电视剧啊、电影啊，都在拍这个题材，就是这些外送小哥很辛苦，冒着生命危险，可是他们拿到的薪资真的非常微薄，所以中国这次针对这个部分，告诉你。这些外送人员的薪资不可以低于当地最低工资，因为当地最,公最低工资往往都是 full time 的才有比照嘛。那可是这些外送人员大家知道很多都是 part time 的，所以呢，基本上他们的薪资基本上都非常非常的低哦。嗯、好，那当然。大家想，中国现在投资市场这么恶化，嗯、那资金是必要流出，问题钱会流到哪里去？哎、嗯，现在就有人转，就点名到说有两个市场很有机会，第一个叫做印度、嗯，好，那当然我们在过去也追踪过，确实呢，从在一九年以后，美中这些贸易战啊，这这种种的对。中国科技业的封杀，很多中中国的企业都开始到美到印度去设厂，或是很多的外资企业都到印度设厂。现在连投资市场也看好了印度的相关企业，譬如说印度一个很有名的叫 Zoomato 的做。外送的，光这几天哈、哦，它的股价就大涨超过五十趴，很有可能跟真、这个、这个有关。今年以来，印度股市涨了大概十一趴，可是大家听起来好像不多嘛？哎，你重点要看最近哦，你看到最近这一波它的走势其实非常的凌厉，最主要大概都跟这个有关。好，我们刚刚讲到第一个市场可能是印度，那第二个市场当然就是美国了。好、嗯哦，所以呢，过去呢。觉得中国很有投资机会的这些钱啊，终于看清了中国市场的状况、嗯，开始就回流到美国去。所以预估这个资金呢，可能会有高达两兆美金之多。所以你看到、啊、我们一直在追踪美股，是不是最近美股几乎天天又在创历史新高了？嗯、可尤其科技股也都持续在创历史新高，多少都跟这个有关系哦、啊。好，那再来我们还有看到哈、啊，讲到中国，讲到印度，我们一个人我们一定要去注意到，就是马斯克。嗯啊，马斯克我们知道他知。之前在中国的这个特斯拉的车子确实是踢到铁板了，所以呢，他想要转进去印度，可是呢，印度面临到很大的一个问题，因为印度目前对电动车并没有特别的一些。这个环保的优惠或补助，那进口关税又非常非常的多，所以呢，据说马斯克呢已经开始了动用关系，在跟这个印度政府游说，希望能够降税金。他说，如果我能够在印度开卖的话呢，马斯克说，哎，我就会在印度建特斯拉的车厂，就是比照中国门门模式去前进到这个印度。好，可是呢。南华早报啊，就要提，提到一件事情，就是特斯拉，你过去你都觉得你跟北京的关系很好，所以呢，你太过昂瞎，所以呢，你看吧，你踢到铁板的吧，好，所以呢，这个南华早报就提到说啊，尤其是特斯拉以前的一些高层哦，都觉得我在这里高高在上，我卖的也好，中国政府又对我特别好，尤其是允许我独资建厂，那显然的，你太过嚣张的过程当中。就会被其他人眼红，所以这一波特斯拉为什么后来在中国会开始节节败退，都跟这件事情可能有关。好，我们可以看到特斯拉的股价在今天凌晨收盘虽然又涨了两帕多，但是今年以来它跌了。大概十趴，以今年美股的表现来说，特斯拉的股价确实相对弱很多。
0: 郑州大水宛如人间炼狱，不过同一时间哦，李克强再度强调，中国要加强基础科学跟科技的研究，才不会被卡脖子
3: 。没有错，我想其实这一次中美的科技对抗开始之后呢，这个中国才意识到哦、喔，过去原来在美国的一些相关的技术跟平台的资源之下，发展科技哦、喔，原来是一件这么简单的事情。如果全部都被禁掉，那我要靠自己，其实是非常困难。所以李克强的部分，他特别提到，现在我们要开始加大基础研究的一个相关的一个关键时刻。以目前来看、哦、中国研发占全呃全国的这个 GDP 的一个比重，其实是相对的低，尤其是在科技的基础研究的部分，只有占百分之六。那如果对比发达国家来讲，平均大概都是在十五到二十五个百分点来讲，是低得很可怕哦。那尤其是在半导体的这个产业区块当中。基本研究呢，相对是比较冷清。原因的原因是因为说它的时间要申申比较长，然后呢，经费申请是非常困难，所以很少的愿意在这个地方做蹲点的动作。那也造成这一次被美国高科技卡脖子之后，后面可能会面对的是科技发展的一个停滞状况哈。那另外我们看到在拜登的部分呢，也发表了相关的一个针对国内经济的一个言论，他也提到哈，就是物价现在目前呢是不会持续的一个高度的通货膨胀。我们知道现在目前公布出来的。CPI 的数据是高达百分之五以上、嗯，那市场上其实都比较担心的是说，那如果接下来美国会不会变成是一个恶性通货膨胀环境、嗯？那拜登特别针对这一点来提到，就是说这样子的一个状况其实不会持续下去。那相对的呢，也赞成了这个过去在 FED 鲍威尔还有财政部长耶伦的一个哦。呃通货膨胀是暂时的，这样子的一个言论，所以其实有国家元首的加持，大家应该要稍微稳定一下。那面对未来的货币政策呢，退场机制都还在政府的掌控当中。另外，我们看到在葛拉汉的部分，这是华尔街的一个非常有名的一个投资人，他特别提到，现在目前、喔、全世界的部分、喔、任何的一个市场泡沫是无所不在，而且是显而易见。因此呢，他认为哦、喔，现在目前所产生出来的金融市场的泡沫规模呢，会比一九二九年甚至会比两千年的这个。泡沫还来得更大。那回过头来、啊，我们看一下，在道琼工业指数最近的一个表现还不错，连续两天的一个反弹，在昨天呢是上涨了零点八个百分点，站回到月线之上。那么纳斯达克指数呢也是上涨了零点九个百分点，那也是稳在月线之上，甚至呢也快要挑战前坡高点。费城半导体指数跟台北股市呢相关性比较高，也是上涨了三个百分点，是昨天。啊，美国指数当中表现最强劲的一个指数，那也回到月线之上。那标普五百指数呢，也来到了上涨零点八个百分点，也差一步哦，就要再创历史新高。所以其实从目前看起来呢，整个美国的指数都还是维持在高档的一个比较强势的格局当中。那我们现在来看一下，其实最近在美国公布这个财报的过程当中呢 ，Netflix 首先公布了它第二季的一个财报表现状况。那一般来说，它的第二季的付费订阅成长是优于市场上原先的预期。不过呢，在获利的表现上面却是出现了下滑的一个状况。那另外呢，公司也证实说，哎、欸，我接下来要呃。进军到整个电网的一个领域当中，那包含像是在这个 EPS 的获利啊，或者在营收的部分，都比市场上预估来得更差一点点。那我们就看到，在这个 Netflix 的这个股价上面是出现了一个下跌的状况。那今年以来 Netflix 的这个股价表现哦，在一月份见到高点大概六百块左右呢，就一直都维持在五百块。上下去进行一个震荡整理的动作。那我们看到，在可口可乐那可口可乐第二季的营收呢是年增率超过了百分之四十以上 ，EPS 的表现呢也优于市场上的预期，而且呢它宣宣布上调全年度的一个猜测。比较重要的是说，它在上一个季度我特别提到一个事情，就是说。当全美国的这个经济解封之后，只要游乐园能够开放，对于它全年的财测跟营收的展望就有机会上调。那我们看到在经济解封的过程当中、欸，大家都已经开始出去玩了所以对于可口可乐的一个营收表现状况来说、欸，都还算是不错。因此呢，它的股价表现就受到它的一个财报的一个刺激，就持续的创下了波段新高。在我们看到，在交生第二季的一个财报表现上面，是比市场上预期来的更优厚、嗯，那么也上修了全年度的营收，还有 e P S 的一个表现。那我们看到在本季度的部分，营收呢是年增率超过百分之二十七，净利的部分呢年增率更是高达百分之七十三。EPS 的年增率也是来到了七成以上的一个表现，所以我们看到它的股价哈，在近期的表现当中呢，是开始有准备挑战波段高点的一个哦现象、嗯、所以对交生来
0: 说，我、哦、生预估今年度的疫苗销售总额才二十五亿美元，对，但是国际媒体估算辉瑞是两百六十亿美元，是十倍以上。然后马登呢是一百九十二亿美元，虽然李忠熙今天说有一百八十多亿美元的订单还交不了货
3: ，没错，对，所以其实哈、哦、交生的股价为什么在过去这一段时间当中比较疲弱？嗯、不过还好了，就是它的业绩交出来还算是不错，所以有波段上面有挑战高点的一个机会那另外我们看 到， 在比特币的部 分， 最近是受到了这个美元走涨的一个影响看到比特币出现了一个惨跌。那我们知道 哦， 这个特斯拉过去投资比特币来去进行一个业外的操作。那在七月二十 号， 比特币是跌破了三万块钱的一个整数关卡。那如果以当时候跌破三万块的价格来计算那投资比特币的一个实值账面收益是全部都化为 零， 而且还倒赔。那我们看到比特币其实最高点是冲高来到了六点四万的这个美元。那现在 呢， 大概。有一点点反弹，到目前为止的报价是大概维持在三万两千块美元左右。嗯、不过从波段的角度来看呢，比特币也已经腰斩了吼、嗯。那当然，就目前看起来，如果特斯拉呢哦，它还是持续的用这个比特币来进行投资，那么接下来它的风险会越来越高。嗯，那再来就是马斯克呢也证实说，除了比特币之外，他自己个人也拥有了这个以太币吼、嗯。那以太币的这个价格在最近的表现呢，其实跟这个比特币差不多吼，也都是出现了一个下跌的一个态。态势，那大概也都跌幅蛮重的。那虽然是如此呢，哦，它的。以太币的部位也稍微上涨了百分之十二了哈，所以就目前看起来，这个加密货币的部分是出现了一个比较明显的回档修正。再來就是狗狗币的部分，之前有一个百万美元富翁靠比这个狗狗币有赚钱，那现在目前呢是重挫超过了七成以上。不过即便是如此，因为它的成本超级低、喔、所以它是当时利用零点零四五美元去买了二十五万美元的部位，到目前为止。是上涨反弹来到零点一七，所以它还是赚钱。好、嗯，现在还是大概维持有七十万美元左右的一个收益，大概也都是翻倍以上的一个报酬。所以其实就目前看起来，加密货币的一个状况是出现退潮的一个发展。不过还是要跟大家讲，如果你的成本够低，还是有机会获利
0: 。自从刚看到的是白宫哦，跟这个圣迭戈的这一个检察官哦，对于中国骇客发动一场大战。
2: 没错，事实上从这个拜登上台之后，他曾经有一个主张，叫做跟全世界组成所谓的数位联盟。那这个当然是包含这个网络数据的一些相关的这个规范。那主要是因为拜登在昨天的时候表示，他说这个他指控说说中国呢跟俄罗斯呢虽然没有直接从事网络的这个攻击跟禽收的活动，但是他确确认呢他们这两个国家呢有保护。对他们国内的这些骇客有所谓的提供保护权，那美国呢，他就说白宫是说会采取这个进一步的行动来对付这个中国的这个权利。那拜登他当然他美国目前还在调查这些相关的这些数据。那除了这个白宫这样指控之外，其实这个在美国的法美国的这个相关的这个司法部呢，他公布了一个起诉书。那这个起诉书里面有四名这个骇客，他为这个中国的这个国安部服务。那这几个人呢，他在二 20- 零一一年到二零一八年的时间呢，对美国国家的这个公司，还有其他国家公司进行所谓的网络攻击。那当然，里面很多呢都在收集一些相关的这个机密文件，还有一些传染病的一些资料。那因为那个美国起诉之后，他说因为这些呢。会对美国或是对中国的这个商业利益形成一个重大的这个经济利益的这个转移，它也让这个政府省去很多开发一些新的这个状况、新的这个资技术的这个资金。他还说呢。中国政府在当中扮演的角色 是， 包括说他们在成立了所谓的海南哎海南先盾科技公 司， 也就是说他们会去成立一个民间公 司， 然后由民间公司来进行骇客任 务， 然后政府会针对这个会保护这些民间的机构去这样子的一个情形。那这个起诉书里面来说的 话， 除了美国受害之 外， 还有英还有。英国、瑞士、奥地利、柬埔寨、加拿大、德国等十二个公十二个国家，它里面窃取的机密包括说我们刚才讲到的传染病，还有重大商业的这个状况之外，包括说潜水艇的啦，或者自驾车等等的敏感敏感合约都在敏感技术都在这里面。好，那除了这个之外，我们讲嘛，明年二零二二年来说的话。北京要举办这个冬奥，那冬奥的期间来说的话，因为北京目前都一直在说呢，在北京冬奥的时候，他们要推一个所谓的数位人民币，就说你可能进到这个选手村里面，可以用这个数位人民币去结账，不用实体的这个货币。就美国呢，议员就说呢，为了要防止这个数据流到中国大陆这些的这个状况，他们要求呢，在冬奥举行的时候，美国的这些选手不能够使用所谓的数位的人民币。所以你看，可以从中间来看的话，你可以看网络数据。已经变成是未来中美之间大战的一个非常重要的一个一环。那除了这个之 外， 其实我们到这几天的时候 呢， 其实美军的有陆陆续续来台湾停靠飞机的这个状况。从这个六月的这个美军军机第一次来之后 呢， 其实当时中国的这个国防部的发言人吴谦 呢， 炮火是相当猛 烈， 他就说你这是非常严重的这个政治挑衅。他说我们台湾当局的是玩火自焚。他说警告这个美国是冒险的这个挑衅。就没想到七月十五号的时候，第二次又来到台湾。第二次来到台湾的时候，他又说：“哎、欸，台湾是中国的领土，任何外国这个舰机啊，擅自闯这个中国领空，都严都会严重的后果。”就每次都讲一模一样。结果没想到这个这几天的时候，美军又来来一台这个 C 1 3六 H 的运输机停在我们的清泉港，跟我们的台湾的这个军方有合影。就没想到这件事情，哎、欸。中国网络炸锅啊！他说：“哎，你们不要每次都是自己的书，哎，自己的国家人民讥讽啊，然后天天那边谴责啊，那那几句话都同步贴上。”他就说：“根本就是要中国网友要中个中国的国防部学学普丁的硬脾气。”他说。根本是太窝囊，所以你看，其实这些说法，这些所谓的中国国防部的说法来说的话，根本美军根本没有放,沒有放在眼里。那除了这个之外，其实最近的台湾学者还有美国的这个相关的智库都建议说，台湾诶、呃，美国应该在台湾建立所谓的军备军品的这个预备储存库，也就是可能未来有一些美军需要用的这个军品的这个可以储藏在台湾。那另外除了这个之外，他认为说。要在台湾成立所谓的美军要在台湾成立所谓的前哨式的这个试探部队，那这个前哨式的试探部队就是人数不会很多，但是他在这个地方的时候呢，可以吓阻中共来来台侵犯的，因为毕竟有少量的美军在这个地方，那这样或多或少都可以阻止美军犯台的这个可能性。那他就直接说，因为我们目前有常驻美军常住在台湾有一个叫做美国陆军的安全合作旅，这个地方来说，他可能目前在我们台湾。因官兵大概六百个人，他说可以把这个部分变成是常驻的部队，那这样或多或少都可以，都可以这个吓阻整个中共。好，那除了这个之外。我们讲，其实这个今天有一个这个非常这几天有一个非常重要的突破，就是立陶宛。我们在因为立陶宛有捐赠我们疫苗，那我们就在这个继去年的索马利兰改成这个台湾代表处之后，我们的立陶宛也变成是驻立陶宛台湾代表处。所以你看，我们外交在美军或者说在在美国的协助之下，或者在我们慢慢打开国际的困境之下，有非常多的好消息。那当然，我们讲好消息之后呢，其实让对香港来说就不见得是好消息的，因为我们知道这几天的时候呢，其实。是 <laughs>。上个礼拜，美国这个连续出手对香港，包括说像警告香港的这个商业运作的利，这个风风险非常大，因为目前有两百八十家公司的区域总部是设在香港，所以美国这样一讲话，势必会引导部分的外资往外流。另外一个就是说，他们也制裁了七名的香港的这个、嗯、这个中联办的相关的人员。所以你看，其实美国对于这个是一波一波。那除了这个之外来说的话，其实这几天的这个包括外资啊，不断的抛售香港，因为我们知道中国在打压，包括说像。这个阿里巴巴或者腾讯，因为他们都是香港重要的成分股，所以你看，其实今年以来，如果你用股市来看，如果我们说股市就代表一个国家的钱到底是流到什么地方去。今年的港股其实是全世界最弱势的地方之一。你可以看到，它从今年的这个波段的高点是三万一千多点，跌到这个这一陣的低点，已经跌了大约莫是十二趴左右。我们不要忘记哦，目前的美股、台股或者说韩股都在历史新高左右。其实你看，这个香港股市已经从已经跌了十几趴下来，从今年的高点还不是从最高点跌下来。好，那除了这个之外，那这个香港的这个情况当然是不太好，除了这个钱在往外走之外，这几天的人也开始在往外跑之外，你看中国的恒大也出了大问题，嗯、因为恒大的这个这个董事长呢，他其实这。这之前的这个百年党庆的时候，他他曾经有去受邀，许家印去受邀参加这个百年党庆，大家都认为说，哎、欸，难道是党要救他？就没想到这几天的时候呢，这个广发银行呢就直接冻结他在地方上面的这个资金、嗯，那导致说这个大家担开始担心说，哎、欸，你恒大是不是会有出现这个所谓的在财务危机，连恒大连续收到这个。受到这个所谓重挫的这个状况，所以你可以看到，其实经过这个美国跟中国这样这几年的这个交手下来的时候，中国内部的经济的确从恒大来看，已经受到了非常大的这个影响。